Ja, hej alle sammen. Velkommen til Helseposten. Det er et program for dig, som er interessert i mat og trening, alternative måter å se ting på innimellom, og noe helt konkrete råd i forhold til hvordan du kan ta vare på helsen din. Og da tenkte jeg skulle begynne med første tema, og det handler om noe som veldig mange sliter med. Det er å få et balansert blodsukker, og det skal vi litt inn på. Ja, som det første tema vi skal snakke om, så er det altså da blodsukkeret vårt. Og jeg pleier alltid å si, jeg har, har praksis i Oslo, i nærheten av bokstavveien. Og jeg pleier alltid å si til pasientene mine at hvis vi går ut og leker Hauke og Due, for de som er så gamle så at de husker hva Hauke du er, og fanger hundre stykker, så tror jeg halvparten av dem har et gærlt blåsukker. Og, ja. de, og det de fleste lider av, det er jo et lavt blåsukker. Et høyt blåsukker, som dere vet om, er jo, er jo diabetes. Og vi har tenkt å lage et lite program om diabetes, og smarte ting du kan gjøre ved siden av de tingene du får beskjed av legen om å gjøre. Og ved diabetes og mange andre alvorlige sykdommer, så sier jeg nå veldig klart ifra, her må dere konsultere legen samtidig med de eventuelle gode rådene vi kan gi dere ved siden av. Ja, hver femte person over 65 har jo på en form for problemer med diabetes ja. i Norge. Og det kan det øke veldig mye. I England så er det jo sånn at diabetesøkende i England gjør at det kanskje ikke staten i England klager å gå rundt. Så mye kommer det til å koste i fremtiden. Ja. Og i Norge vil utgiftene med ubehandlet diabetes kunne koste oss så mye at det virkelig sliter på økonomien vår. Og derfor er det viktig å begynne nå og se hva kan vi gjøre. I Norge så har vi cirka 350 000 diabetespasienter og 60 000 som har prediabetes og mange flere som sliter med blodsukker i tillegg. Mm. Og hvorfor diabetes er så dyrt er fordi at det er så mange sidesykdommer mm. med at nyrene ikke klarer å gjøre jobben sin, at hjertekar er et problem, at synet kan gå. Man vet jo dessverre i, som senkomplikasjoner med diabetes at amputering av ben fordi at sirkulasjonen går i stykker. Alt dette er en dyr sykdom. Veldig, veldig dyr. Så kan man greie å unngå å få diabetes til tross for at man kanskje har dårlige gener eh, i forhold til det, så dette med å arve en sykdom, det er ikke det man gjør, men man kan arve et svakt gen eller svake gener som har med diabetes å gjøre, og det ser vi på de gentestene som jeg holder på med, er at mange av oss, og jeg er selv en av dem, jeg har elendige gener for diabetes. Mm. Men fordi at jeg hadde den flaksen, at jeg ikke ble arkitekt, for det var det jeg nemlig hadde tenkt å bli, så ramlet jeg borti det jeg nå holder på med, som er eh, en naturopat, heter det i, i utlandet, naturopathic doctor. Eh, og jeg har utdannelse i homopati, urtemedisin, mange andre ting. Men allikevel, det var flaks, og det var en, en tilfeldighet i livet som gjorde at det ble dette. Og det, ja, jeg tenkte bare jeg skulle fullføre. Og det gjør at i tross for mine dårlige gener, for det har jeg altså funnet ut noe av, jeg har tatt en gen til selvfølgelig da selv, man kan jo ikke be andre folk å gjøre noe man ikke gjør selv, 
Jeg tror de fleste som driver med de tingene som jeg holder på med, de har vært prøvekaniner, får fryktelig mange av de rådene de gir selv, for å være sikker på at de virker og at det har en funktion. Og til tross for at det har dårlige gener for diabetes, så har jeg altså ikke utviklet det. Jeg har lett for å legge på mig, som sikkert mange av dere som ser på også har, fordi at jeg har også dårlige gener for det, for det henger sammen med diabetes. Så vi har vel gjort ferdig en liste med spørsmål. Ja, altså... Du har, kan vel bare skyte i vei, du? Ja, du har jo gentestet på hele selv, så om det her sånn skal finne ut av det som vil. Når det gjelder da blad blodsukker, hva er det som kjennetegner det sånn veldig fort uh, typiske ja, si enkelt, symptomer? Så er det at man ofte blir kaldt på hender og føtter, mm. for man har rett og slett ikke nok energi til å varme opp, opp hele seg. Okay. Man kan bli sliten og trøtt, man kan få hodepinne og migrene, hvis det ligger, da må det gjerne være noe med fordøyelsen samtidig. Man kan få veldig lyst på sukker, mm. og når man begynner å bli mer sliten og utbrent, så får man lyst på salt. Mm. Utbrenthet er et stort emne, så det kan vi komme in på en angang. Men eh, det er massevis av ting som går på syke også, som irritabilitet, at man blir sint for lett, rett og slett, og ustabil i syken, gå opp og ned og opp og ned. Ja. Og man kan altså bli veldig ustabil i kroppen generelt. Og dette til tross for, og det er viktig at dere vet, dette til tross for at en vanlig blodprøve ikke nødvendigvis viser at det er noe galt. Nei. Det er jo høyt, det er lavt blodsukker vi snakker om nå. Hva da er høyt blodsukker? Hvordan merker man det? Ja, høyt blodsukker, da, det vil en lege også, ja det er kanskje viktig å si. Dette med lavt blodsukker, det er noe som en legestanden i Norge ikke har brydd seg noe om. Men jeg tror heller ikke det er noe særlig rede på det. Og nå mener jeg ikke å sette meg på min høye hest og tro at jeg vet og kan alt. Men jeg har jo sett at de gjør bare ikke noe med det, og jeg tror ikke de ser på det som noe stor problemstilling. Og det er jo etter min oppfatning alvorlig, siden det rammer så fryktelig mange mennesker. Og tenk på barn som blir hyperaktive, uh, urolige, greier ikke å sitte stille. Alt dette kan ha sin årsak i det vi nå skal snakke litt mer om og litt dypere om i dag. Det høye blodsukkeret, det vet en lege utmerket godt hva er. For det ser man jo på en blodprøve, at, at blodsukkeret begynner gjerne for høyt på dagen og fortsetter å gå opp. Og det går ikke da ordentlig ned. Med andre ord, man klarer ikke å holde insulinet sitt jevnt. Mm. Og man greier ikke da å forbrenne de karbohydratene man spiser. Og så har man da selvfølgelig de tingene i blodprøve som alle leger vet, og som selvfølgelig vi andre som jobber med helse også vet, som man kan følge med på. Hva kan konsekvenser vi på kroppen så høy blodsukker ubehandlet over tid? Ja, det er jo nettopp det vi snakket om. Det er senskadene. Mm. Og vi vet jo, og jeg mener ikke å skremme noen nå, ikke være noe ufin mot noen andre, men det har mye med livslengde å gjøre, hvor lenge man lever. Det er en ganske stor forskjell på en diabetes, og særskilt av ubehandlet diabetes og livslengde, mm. i forhold til å ikke ha de problemene. Ja. Så jeg har jo prøvd med min kropp å holde igjen de negative effektene så mye jeg kan, og forsøke å være flink. Og det innbefatter en del ting jeg gjør hver dag. Hva gjør du da hvis du merker ubalans i blodsukkeret til en pasient? Ja, det første er å lære dem å spise regelmessig, og ikke spise da mye med sukker. Sukker er den største kjelteringen i verden, for betennelser, for blodsukkerforstyrrelser, det mater kreftceller, altså du kan si massevis av ting om sukker som er negativt, 
Og det er interessant att se at for någon ganske få år siden, så begynte man å måle hvor stor økning det var på diabetes, noe som du var inne på i stad. Ja. Og så fant man en femdobling. Ja. Disse tallene er til rundt omkring år 2000, ja. så efter 2000 har jeg ikke noe tall som jeg har lest mig til. Men de var altså en 40-50 år bakover i tid, altså fra 1950-tallet opp til år, år 2000. Da var det en femdobling på diabetes, og gjett hvor mye mer sukker vi hadde spist. Ja, fem ganger så mye. Det var fem ganger så mye. Ja, så fra 1817 til cirka 2020 så har det blitt, har blitt 80 prosent. Så er, det fortsetter å gå oppover. Ja, og dette må vi gjøre noe med, for dette er dyre sykdommer. Og som du var inne på det helsestedet i England, en, en, en bekjent av meg som heter professor Paul Clayton, han og en, en gruppe rundt han har regnet på de tallene, og de kom til samme konklusion. Og det var 2050 eller noe sånt, så var det ikke noe penger hvis det fortsetter å øke og øke og øke. Nå er vi 463 millioner mennesker som går på, de har diabetikere i verden. Ja, I Norge er, så er det hver ellefte person av diabetes i Norge. Ja, og, og det man har gjort feil etter min oppfatning, det er jo bare å si at nei da, dere kan spise litt brød og litt sukker og sånn, bare ta litt mer insulin. Men så enkelt er det ikke, fordi du får inflammation i åreveggene, Mm. Og det skal vi altså da snakke litt mer og dypere om en annen gang. Så jeg lurer på om vi skal holde oss litt til det lave blodsukkeret og se hva du gjør med det først. Ja. Og så kan vi heller snakke om selve sykdommen diabetes. Og da vil jeg virkelig forsøke å ha en lege her ved, ved siden av meg. Mm. Så vi kan spille litt grann en ball med hva den ene, ene siden mener og hva den andre siden mener. Og kanskje komme frem til noen gode løsninger som vi kunne hjelpe mange av diabetikerne. Men du er jo ekspert på urt mineraler, vitaminer og alle disse tingene her. Som kan, har du noen eksempler på ting som kan virke på blodsukkerregulering? Ja, i aller høyeste grad. Det, det, det er vel et par urter som skiller seg ut veldig. Den ene er kanel. Ja. Og nå lærer du kanskje litt, fordi jeg tenker at kanel er ikke det som du har på grøten. Jo, men hvis du bruker kanelekstrakt, så vil blodsukkeret ditt bli helt jevnt og fint. Det er, men du må gjerne bruke litt kanel, ikke sant? Du orker ikke å spise så mye med kanel. Du orker ikke å ha kanel på alt du spiser. Det er ikke noe godt. Nei. Det er godt på grøten vår, og det er godt i enkelte bakverk og så videre. Men det er ikke like godt i alt vi spiser. Og da må dere være nøye med at dere bruker ekte kanel. Det finns nemlig en etterligning som heter kassiarot. Og kassiarot inneholder et slått som heter, heter kumarin. Kumarin. Og det er faktisk giftig for leveren vår i store mengder, mens kanel har bare en brøkdel av det. Så Ceylon. det er helt ufarlig. Og det er da Ceylon cinnamon, altså kanel fra Ceylon, eller Sri Lanka som det heter nå. Det er det internasjonale navnet på det. Så sørg for at dere får tak i ekte kanel, og det skal stå på boksen. Hvis det ikke står, så mistenk at det er faktisk da en kassiarot. Og kassiarot... Hvis du tar det oralt, altså inn i kroppen din, for store mengder, så kan det være levertoksisk. For akumarin er et svært giftig stoff, og det må brytes ned i leveren. Ja. Og det er også noen gener som holder på med. Litt interessant. Kassia har 1 prosent kumarin, mens seilonkanel er 0,0004, 250 ganger mindre. Det er så stor forskjell. Ja, og det, da er det ikke noe, noe poeng egentlig å nevne det i forbindelse når, med brukerkanel. Men kanel er veldig, veldig fint. Jeg har en urt til som heter Gymnema sylvestre, ikke så mye brukt i Norge. Vi vet at bukkehornsfrø har en blodsukkerregulerende effekt. Eh, ja, det er flere andre urter også som, som har det. Eh, vi kan jo nevne en medisinsk sopp 
som er helt fantastisk, apropos medisinske sopper. Det skal vi helt sikkert ha et eget program om. Medisinske sopper, det skal dere jagge med og lære litt om, enten dere vil eller ei. Medisinske sopper kommer til å bli stort i fremtiden, fordi at de har så store medisinske fordeler at det er bare tull å ikke bruke dem. Og den soppen som er den viktigste når det gjelder dette med medisinsk virkning og blodsukker, for å gjøre blodsukkeret jevnt og fint, det er maitakesopp. Maitake er fantastisk effektivt for å holde blodsukkeret jevnt. Men der skal vi ha med oss noen soppeksperter. Jeg bruker sopper hver dag på jobben, men jeg vil gjerne ha med en som kan enda mer detaljer om det enn det jeg selv kan. For som sagt, vi kan ikke kunne alt vi heller. Jeg liker å bruke ting i praksis, men av og til skal vi ha med oss noen eksperter for virkelig å lære dere ekstra mye om det. Jeg har sørt at Ingefær og Maria Tistel og Ginsen kan også virke på blodsukker. Jeg tror hvis du hadde forsket på flere urter, så ville du finne blodsukkerregulerende egenskaper. Vi vet at Ginsen går inn og gjør noe i forhold til å holde det jevnt, akkurat som jeg nevnte bukkehornsfrø i sted. Det er mye brukt i andre deler av verden. Er det mye brukt? Vi vet at vi vet at bokhornsfrø for bilbetennelser er kjempeeffektivt. Det fungerer veldig, veldig bra. Og du nevnte nå i farta Maria Tistel. Der er det en studie du viste meg faktisk. Jeg håper på at du er flink til å dra frem studier. Det er en studie som viste at blodsukkeret sank bare 12-13 prosent eller noe sånt. På kort tid etter at du inntok det. Ja, og det er mye rent statistisk sett. Så det er både Ingefær og mange andre urter har også virkninger på blodsukkeret ved siden av. Du får glukosen vekk fra blod inn i cellene. Og det er det som er hele poenget. For insulinresistent så får du det ikke inn i cellene, og da hjelper det akkurat som insulin å få det inn i cellene. Vet du hvorfor folk får insulinresistent, tror du, Johnny? Det kan kanskje du fortelle litt om. Det kan jeg. Det er fordi hvis dere ser på en cellmembran, så er den laget av fett. Og rundt på den membran så har dere massevis av små porter, eller reseptorer som det heter. Og den reseptoren som skal slippe inn insulinet, den er avhengig av et mineral som veldig mange av dere har forlitt av, og det er et glemt mineral på mange måter. Det er mineralet krom. Og krom er altså supermineralet for å gjøre noe med blodsukkeret, så alle mine blodsukkerpasienter, de spiser krom. Og så har jeg en liten artig historie om krom som jeg lovte å fortelle deg, vi snakket litt om på telefonen i går. Og det var når jeg var i Stockholm med professor Jeffrey Bland, som er en av de store kanonene innenfor ernæringsterapier i USA, og han er kjent over hele verden. Og virkelig en av de mye brukte og kjente, holdt på i mange tiår med dette her. Og drevet med masse undervisning. Så kom jeg til Stockholm for å høre på han. Han hadde vært i Norge først. Og så visste han at jeg var der, for vi hadde hilspånd når han var i Oslo. Og jeg satt i et auditorium med hundrevis av svensker. Og så spurte doktor Bland da, foran alle svenskene, Stein fra Norge, hvor mye er grensen i Norge? Og det er 125 mikrogram. Og folkens, 125 mikrogram, det er musa som tisser i havet. Det er en veldig lav mengde. Ut på et mikrogram er det tusendels milligram. Det er en veldig, veldig lav mengde. Vi skal ikke ha for mye av det heller, men allikevel, 125 er lite. Da begynte alle svenskene å le. For i Sverige så hadde de 200 og 250 mikrogram for lovlig, og ingen i Sverige skjønte hvorfor vi hadde så lite. Da husker jeg professor Bland sa, dette er 30 år siden, 
så sa han, jo det er fordi at noen I mynd- hos myndighetene deres har gjort sånn. Ta og tenk på et tal. Det er tatt rett ut av løse lufta, sa han. Det finns ikke noe forskning i hele verden hvor man har brukt 125 mikrogram som grense. All forskningen er fra 200 oppover, mellom 200 og 800 mikrogram på krom, og han hade läst alt tilgjengelig forskning om mineraler krom. Så skal dere gjøre noe med krom, så bruk nok. Mengden i Norge er som regel 125 mikrogram, og formen for krom er ikke uvesentlig. Det brukes mye av noe som heter krompikolinat, og det brukes også gjærbasert krom. Det er ikke gjær i det, men man har brukt kromgjær, som det heter, og tar ut, ut da, krom derfra, og opptaket er svært godt når det er gjort på den måten. Og så har vi noen andre mineraler da. Ja, du har det. Sink og mangan. Ja. Var det vel? Sink er viktig, for det er med på å danne insulin, faktisk. Ikke, ja. ikke bare insulin, men andre hormoner også. Men, en fare, det er en balanse mellom sink og kobber, som ikke må forrykkes for mye. Men veldig ofte så putter vi litt sink i et blodsukkerprodukt, fordi at det er hensiktsmessig. Men ikke ta for stor mengde sink, for da kan dere dytte kobber ut av kroppen, som er viktig for bindevevet vårt, og benstrukturen og mye annet rart. Så det er viktig at man har balanse på det, og det er derfor vi bruker hormineralanalysene, for å se på hvor er vi i balanse, og hvor er vi i ubalanse. Du snakket litt om krom, så var det en undersøkelse med 62 000 mennesker i forhold til diabetes og krom. Og de som hadde mye krom i kroppen, da var det 27 prosent mindre mulighet for å få diabetes. Ja, 27 prosent, folkens, det er mye altså. Det er ekstremt mye rent, rent statistisk. Og igen, som vi har sagt i mange sammenhenger, og vi kommer sikkert til å gjenta det igjen, hvorfor er ikke legestanden og sykehusene interessert i dette? Det er jo helt merkelig. Nei, jeg har jo snakket med flere av de store selskapene. Jeg sier at du skulle egentlig gjort en, gjort en, måte, en kombination av legemidler og naturmidler sammen, så det har vært enklere gjort alt sammen i et fellesskap. Ja, ja det kan nok hende. Men, jeg har jo prøvd å løse problemene uten legemidler i noen og 40 år, ja. og har sendt, jeg tror jeg, 17 000 åranalyser bort til laboratoriet jeg bruker i USA. Eh, og Jeg må jo si det at det er fryktelig mange som ender opp med å ta krom, fordi at blodsukkeret er ute og kjører. Og dette har også med energiproduksjonen å gjøre. Og vi må ikke glemme mineral og magnesium, som dere har manglet på alle sammen. Jeg kommer sikkert å gnåle om det mye også, fordi at jeg tror over 90 prosent har magnesiummangler. Så jeg bruker ofte en kombination av magnesium, vitamin B6 og mineraler krom, fordi at B6 øker opptaket av magnesium, krom og sink. Så det er en fordel å ha med seg vitamin B6 i denne sammenhengen. Og det er viktig da å ta nok med krom. Jeg vet at 125 mikrogram er det myndighetene sier vi normalt sett har brukt, eller har lov til å bruke da per pille, men jeg bruker ofte større mengder, for det er det som ofte må til for å komme i mål. Men da må man ikke ta for mye av de andre tingene, for det blir også feil. Så man skal alltid balansere det. Ja. Hvis dere tar en 400 milligram magnesium, så er det bra for de aller fleste av dere. En 40-50 milligram med vitamin B6 er ikke noe farlig å ta, men dere bør nok opp i 250 til 400-500 mikrogram med krom for å få den gode virkningen. Ja. Men da kan den komme ganske fort. Ja. Folk med galt blodsukker 
kan altså begynne å få gjort noe med blodsokkeren sin i løpet av ganske kort tid. Vi snakker, altså jeg har pasienter som melder om, om store forskjeller i kroppen i løpet av et par uker. Ja. Det er nesten ikke så jeg har trådt på det selv. For jeg mener jo at alt bør prøves i tre til seks måneder. Ja, ja. Det er det man egentlig skal gjøre. Ikke sant? Men det er interessant også at krom er faktisk noe godkjent av EU. Påstand at krom er bra for blodsukker. EFSA claims kan ja. regulere, normalisere blodsukker. Et dansk firma, et, et, et firma som lager vitaminer og mineraler, som er mye representert i Norge, de har faktisk nå forskning og godkjenning bak sitt produkt, at det virker, og at det er, sånn, er laget sånn som det skal. Vi må ikke glemme det som såkalt vitamin D, som egentlig er et prehormon. Det virker også in på insulin. At det er betacellene som ja. Ja. gjerne vil brytes ned hos en diabetiker, håper jeg ja, vi har sagt. Betacellene, bare må vi bare si hva er, ja. det er de cellene i bukspytthjertet som lager insulinet. Ja. Og på en gentest så måler vi de gen, det genet som har med styrken på de cellene å gjøre, altså genetisk, utslippshastigheten, absorpsjonen gjennom cellevegen inn i cellen, så igen tillbaka til gentestene, for der kan man ikke bare bruke en blodprøve eller en hårmineralanalyse. Så når jeg snakker om gentester og blodprøver og hårmineralanalyser, så gjør jeg ofte det samtidig, fordi at man skal benytte sig av alle de verktøyene vi har i en verktøykasse for å få best mulig virkning før vi begynner å løpe til en helsekostforretning og kjøpe et eller annet. Det er ikke jeg så glad i. Jeg vil at vi skal måle først. Ja, for så er vitamin D veldig bra for å beskytte sig mot at man blir insulinresistent og kan forhindre den processen med at man brytes ned de cellene. Men det tror jeg er lite kjent, fordi at det man jo snakker mest om med vitamin D, som har varit extra aktuelt i de to årene vi har vært igjennom nå, og igjen, gudene vet hvorfor ikke myndighetene har bedt alle å gå og kjøpe en boks, det kan man jammen med lure på. Når man vet at D-vitamin og C-vitamin og sink er det man burde ha gjort hvis man har en virus i kroppen, blant annet. Men jeg tror ikke det er så mange, Oljoni, som greide å snuste opp den forskningen du har funnet, at D-vitamin også er så viktig for å senke insulinresistensen. Og disse tallene som du viste meg, de er ganske store. Det er liksom ikke 1 prosent og 5 prosent og 10 prosent, det er mye mer. Så det vil jo si at for å få en, en, go, en god styring på blodsukkeret, så burde man jo både ha i seg litt sink, ha i seg magnesium, som har med forbrenningen av karbohydrater inne i cellene, mm. mineralekrom som åpner opp for insulinene, mm. B6 som øker opptaket, D-vitamin, par urter og kanskje litt sopp. Har vi kanskje lagt verdens beste produkt innen vi er ferdige med det? Ingen for å... Maria Tistel og Ginseng, og siste og første gang, det var vel bokkorn, frø og litt ja. av hvert som kan... Som i andre år, det er lurt å kombinere. Jeg har ikke noe tro på å bruke en ting om gangen, som mange behandlere gjør. De skal liksom ta en, eh, en urt om gangen, eh, et mineral om gangen. Det liker ikke jeg noe særlig. Jeg vil at man skal bruke mye hele tiden, sånn at man får en virkning. Og så kan man heller dempe seg litt etter hvert. Flott. Ja, da får jeg bare si takk for at uh, du er du. Og at vi, at vi laver et uh, forhåpentligvis interessant og hyggelig program for dere å se på. Og det blir mye i fortsettelsen, så heng på.